0: Börsenradio Network AG. Das Vorstandsinterview. Quartalsbericht. Mein Name ist Karl-Heinz Strauß,
1: CEO und Co-Eigentümer der Firma POR AG aus
0: Wien. Andi Groß vom Börsenradio. Umsatz um siebeneinhalb Prozent gesteigert, Produktionsleistung jetzt knapp 5 Milliarden, 4,8. Auftragseingang wächst um fast 15 Prozent, 5,3 Milliarden Auftragsbestand plus 11 Prozent, 8,7 Milliarden. Ergebnis vorsteuern 68 Millionen Euro, fast 20 Prozent im Plus. Also wo kommen jetzt diese Zahlen her, wo kommt dieses Auftragsplus her?
1: Zuerst einmal, das Leistungsplus kommt eigentlich aus fast allen Bereichen unseres Konzerns. Man redet ja derzeit immer so, überall ist es schrecklich im Bau und alles geht noch um. Das trifft für uns nicht zu. Wir sind eben so breit aufgestellt wie kaum ein zweiter Baukonzern in Europa. Der Wohnbau, der ja eher in Österreich und Deutschland momentan leidet durch hohe Inflation, hohe Preise, schlechte Finanzierungsmöglichkeiten, der trifft uns nicht. Der Wohnbau im Konzern hat unter 10% das passt. Und äh, auch der Auftragseingang kommt quer Infrastruktur, aber auch gewerblicher Hochbau, Industriebau in den verschiedensten Ländern quer in allen unseren Märkten.
0: Was sind denn das für Infrastrukturprojekte, wo Sie da hauptsächlich punkten? Der Tiefbau, ist es
1: der Hochbau? Es ist beiderlei, aber sehr eher stark dominiert eher vom Infrastrukturbau, dann das ganze Thema Energiewende, Nachhaltigkeit, Dekarbonisation. Da tut sich schon einiges. Wir haben im Hochbau eher im Industriebau, wo wir Reinräume machen für verschiedenste Firmen. Wir machen Industriebauten im Pharmabereich, im Autobereich. Also da tut sich sehr viel Infrastruktur, zum Beispiel der Brenner Basistunnel oder für Deutschland was Spezielles. Der Start sozusagen des Südlinks beim elb -X projekt wo wir den ersten Tunnel machen, damit der Strom sozusagen von der Nordsee nach Bayern kommt, unter der Elbe durch. Da haben wir dann im Beisein, da war ich auch persönlich vor Ort, den Grundstein mit Minister Habeck gelegt. Jetzt
0: legen Sie ja ein ordentliches Tempo vor. Können Sie das tatsächlich abarbeiten oder geht dieses Plus an Auftragseingang, geht das auf Hall sozusagen und äh, Sie schieben jetzt noch einen größeren Bestand vor sich her?
1: Nein, wir können das Wachstum, das wir hier auch hereingenommen haben, mit den derzeitigen Leuten, also mit den Boreanern und Borianerinnen auch selbst lösen. Wir stehen ja wie alle Branchen auch natürlich vor einer demografischen Herausforderung. Wo kriegen wir die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen der Zukunft her? Aufgestellt aus bestimmten Bereichen. Und ich glaube, das passt. Jetzt hat ja
0: Deutschland die Schuldenbremse nicht nur erfunden, sondern tatsächlich auch im Grundgesetz verankert. Ob das jetzt so schlau war, das wird mittlerweile doch stark angezweifelt. Jetzt auch noch eine Haushaltssperre. Jetzt Paul tummelt sich sehr stark auf dem deutschen Markt. Was bedeutet das jetzt für die Geschäfte der Zukunft, gerade im Bereich Infrastruktur, gerade im Bereich Nachhaltigkeit, wo man doch sehr stark drauf gesetzt hat?
1: Naja, die Schuldenbremse mit den 60 Milliarden oder das Budget, was jetzt gestritten wurde, war ja 20 Milliarden für die Halbleiterindustrie, ein Teil für den Bahnausbau, ein Teil für Energiewende etc. Alles diese Budgetmittel waren natürlich für 25, 26, 27 reserviert. Ich nehme an, man wird da eine Lösung finden. Wir sind einmal mit 24 und 25 nicht davon betroffen. Der breite Haushalt der Infrastruktur ist gesichert, ob es die Autobahn GmbH ist oder auch die Deutsche Bundesbahn, die über kurz oder lang der größte Auftraggeber Europas sein wird für die Erneuerung, Reparatur und Servicier der Infrastruktur. Ich glaube, das ist gut gesichert und man wird hier einen budgetären Weg finden, die notwendigen Infrastrukturthemen zu tun. Und ob man dann wirklich 40 Milliarden macht oder so wie bei der Deutschen Bahn 80 Milliarden à la long machen wird oder nur 40 oder 50, ja, die ja unbedingt notwendig sind, die Mittel wird man immer finden. Und es kommen ja auch Mittel aus dem europäischen Green Deal heraus, der ja auch nach Deutschland kommt. Also ich glaube, wir können hier
0: beruhigt in die Zukunft schauen. Ich hatte mir die Nettoverschuldung angesehen. Ende September war sie angestiegen von 190 auf 237 Millionen Euro. Jetzt habe ich gedacht, oh, das ist ja doch ein Schub von 25 Prozent. Ihre Argumentation scheint eine andere zu sein. Die absolute Größe ist offensichtlich vertretbar?
1: Die Größe alleine ist ja besser als die Jahre zuvor aus dem Thema heraus, nur wir haben natürlich immer starke Saisonalität und immer dann, wenn bestimmte Dinge rechtzeitig oder ein bisschen später gezahlt werden oder Investitionen vorgezogen werden, zum Beispiel so wie Sie, wir haben eben auch bestimmte Fahrzeuge vorgezogen in den Bestellungen, bevor sie nicht mehr erzeugt werden. Das führt dann dazu, dass man eben solche Umschärfen hat, aber ist genau im Plan.
0: Was Sie relativ schwer eigentlich gar nicht planen können, das sind die Tarifverhandlungen, die jetzt anstehen. Was ist denn da vertretbar?
1: In Österreich haben wir keine Tarifverhandlungen, das ist ja unser größter Bot. Dort haben wir schon uns schon voriges Jahr immer auf einen Zwei-Jahres-Modus geeinigt und es wird irgendein VBI-Index sein in Österreich mit einem Abschlag sogar für 2024 Deutschland wird man sehen, abhängig jetzt natürlich von der Inflation, die ja schon deutlich geringer ist als in Österreich und selbst in Polen, Tschechien und Rumänien, unsere nächsten starken Märkte, wird es überschaubar sein. Ich glaube, dass wir doch deutlich unter den Erhöhungen 2023 zu liegen kommen werden.
0: Was bedeutet das fürs Ergebnis? Wie wird sich das bemerkbar machen in Summe?
1: Naja, es steigen ja nicht nur die Löhne, es steigen ja auch durch die Inflation unsere Leistung, unsere unsere Rechnungen, die wir hinausschicken. Und ich denke, dass hier, so wie wir eben vorsichtig sind, die Kosten unter Kontrolle, die Personalkosten, Personalkostensteigerungen, wird das im gewohnten Maße auch weitergegeben werden können. Das heißt, an der weiteren Ergebnisverbesserung der Bohr geht eigentlich nichts im Weg.
0: Das Vierte Quartal und das erste Quartal. Das ist immer sehr abhängig vom Wetter. Schauen wir uns aber das vierte Quartal an. Das ist ja eigentlich schon fast wiederum. Wie sieht es da mit einem möglichen Jahresendsport aus?
1: Der Jahresendsport für 23 ist jedenfalls im Laufen, weil wir haben einen Alltime High Auftragsbestand. Wir sind 100 Prozent beschäftigt. Und jetzt will man natürlich auch etwas tun, was man nicht vorhersagen kann, nämlich das Wetter je länger das schöne Wetter und die Temperaturen bei uns so bleiben, wie sie heute sind, dann können wir quasi jeden Tag länger arbeiten. Und jeder Tag, den wir länger arbeiten können, zahlt quasi direkt auf das Ergebnis ein. Das vierte Quartal und das dritte Quartal sind eigentlich unsere Ergebnisquartale. Das erste Quartal ist immer schwierig, weil Anfang des Jahres tut sich nichts. Dann haben wir meistens doch viel Schnee, viel Kälte, bis das alles wieder anläuft. Das ist auch eine totale Saisonalität, aber nichts Neues damit wissen wir umzugehen.
0: Also dann im ersten Quartal noch mehr Tunnelprojekte,
1: oder? Ach, was ist? Die Tunnelprojekte sind langlaufende Projekte, brauchen immer eine große Vorbereitung. Das gehört einfach dazu. Aber Infrastruktur ist ein wesentlicher Punkt. Und wir sehen auch in den zukünftigen Vergaben, dass in allen Ländern Tunnel eine zunehmende Rolle spielen. Der Bodenverbrauch soll eingeschränkt werden. Verkehr, Utilities sollte und müsste unter die Erde, damit das passieren kann. Und damit sind Tunnel immer mehr notwendig. Und da ist die Bohr natürlich besonders gut aufgestellt.
0: Anfang des Jahres. Hatten Sie im Interview gesagt, Sie sehen große Chancen, dass 2023 noch besser wird als 2022. Wie würden Sie das jetzt formulieren?
1: Naja, das sieht man schon in unserer Guidance für den positiven Ausblick. Wir haben ein Ergebnis gesagt von 125 bis 130 Millionen und eine Leistung von 6,5 bis 6,7 Milliarden. Und wenn wir das wirklich alles einhalten, dann sind wir jedenfalls besser als 2022.
0: Und was sagen Sie dann im nächsten Interview zu 2024?
1: Da werden wir uns dann im ersten Quartal unterhalten, aber wenn ich mir den hohen Auftragsbestand anschaue, die Qualität der Aufträge und auch die breite Mischung in unserem Produktportfolio, dann soll der Weg nur so weitergehen.
0: Der Oberporianer, der CEO und Gründer und Eigentümer von Porro, Karl-Heinz Strauß, Dankeschön fürs Interview.
1: Auch Ihnen vielen Dank. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Jahresende. Frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und vor allem einen gesunden Rutsch in ein erfolgreiches 2024. Vielen Dank.
0: Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.